0: ブーブーコードどうしよ新らしいバーシでございますいやあああああ今日は一人えっ、はい、始まりましたらキーラジオ時間ですいやなんかねあの今日まあ仕事があったんだけど仕事終わりで今けあそうです現在の時刻は2022年の12月7日水曜日の朝の6時38分です朝の6時38分皆さんおはようございますグッドモーニングペガリンチョうーんってことだねえー、まあ仕事終わって、今ね、あの、まあラジオやろうかと思ったんだけど、なんかね、仕事の時って大体ね、僕は、こう喋れることねえなぁとかいう風になるんだけどもね、ここ最近ね、なんかラジオ欲求っていうのかな喋りたい欲求っていうの大爆発してて、あー、ちょっと今日はラッキー、そんなないじゃないけども、それでもやっぱね、ちょっと喋りたいなってことで、あの、3日連続。なんだったら昨日で俺3本取って、24時間のうち3本撮って、3時間ぐらい喋った後にね、まだ、まだまだ喋り足りねえな,なと思って、今日も、ちょっとね、30分1時間ぐらいね、えー、ラジオやろうかなと、思ってます。でね、あの、前回、前々回前、前々前回に関しては、えー、我らがラキラジの七福神、エビス様ことひできさんがね、ゲスト降臨してくれて、もう三本付き合ってくれたわけよ。うん。ただね、今日は、ちょっと僕が仕事終わりっていうこともあって、ちょっとタイミング合わないので、まあ、久々、久しぶりに、まあ、久しぶりなのかなよくわかんないけど、え一、ー、人で、ちょっとラジオをプラルル喋ろうかなと思いますんで、よろしくお願いします。いえ<音声>。で、今回がね、え百、ー、255回、えー、なんだよね、ラキラジの。んで、えー、タイトルが、フォートナイトの大型アップデートを全力で堪能しただけを語るラジオ、イエーイエイ手イエ送り、いうタイトルでね、えー、やっておりますが、あまあ、フォートナイトというね、ちょっとゲームがね、ちょっと、めちゃくちゃおもろいやんけってことで、ちょこちょこちょこちょこやってたんだけど、まあ、そのね、え大型アップデートがとてつもなく面白かったよーってことを言いながらも、実は、フォートナイトについて、あんまね、僕の中で喋りたい欲求っていうのがね、んまあまあまあ、3割ぐらいかなと。じゃあ、残り七7割どこから来るかっていうと、タイトルにも残ってないんだけど、あの、僕のね、尊敬するトーカーの一人である、トーカー三、三大家、えん三、三大家<笑>、んって呼んでる、あの、中田敦彦さん、島田紳介さん、古舘一郎さん、このお三方がいるんだけど、その中でね、古舘一郎さんのトーキングブルースっていうものをね、ちょこっとあの、YouTube の動画でね、見て、改めてね、やべえな、この人っていうのもあったんで、ちょっとこの2本立てで、それ、フォートナイトについてと、古舘一郎さんが、のトーキングブルースがどんだけやばいかっていうのを、ちょっとね、あのー、堪能したので、この日本でちょっと、今日はお送りしようかなと。まあ、それで行きましょう。やる準備はいいかようそろー深夜の新聞プレゼントささやかな日々のローカタラジー楽しラッキーラジーよいゴーフォートライトゾーキングプレスあなたの細かいねらいを決めて中地球をズッキンズキンパキューン、はい、ということでね、えー、ラッキーラジ、えー改めてよろしくお願いしますイェーイはい。でね、まず、まあ、に、最初、冒頭で言った2個のラッキーのうち、1個目行きましょうか。えー、まあね、ハイドルにあります通り、フォートナイトの大型アップデートを堪能したラッキーについてちょっと喋らせていただきます。でね、あの、僕はフォートナイトについて、このラッキーラジオで多分10回、20回ぐらい喋ってんだけど、あの、まあ、去年のね、8月ぐらいかな。ちょっとね、あの、メタバースとか、うんなんだろうな、新しい時代の流れがあるかもってことで、この Web3.0 とかね。うん。ま、あその中で、みんなが口を揃えて言う、もし、この Web3.0 とか、ま、あ Web3 だね、Web3 とか、メタバースとかの、なんていうかな、感覚を掴みたいんだったら、まずはとりあえず、フォートナイトやるべきだよって、結構いろんな有識者の人が言うんだよね。<音>フォートナイトって言うと、やっぱ、うんまあバトルロイヤルゲームうん。まあ、荒野行動とか、エイピックスレジェンドとか、えまあま、なんだろうな。この、ネットを通して100人ぐらいがパッて集まって、バトルロイヤルで、その中で一人になるまで生き残れっていうゲームの構造なんだけども、その中で、ま、それがね、5、6年前ぐらいから流行って、で、今現在で言うならば、ま、フォートナイトとエイピックスレジェンドがこう、二大巨頭みたいまで成長したみたいな。で、このね、フォートナイトっていうのが、えー、数億人のユーザー、あ確かね、まちょっと、うろ覚え数字をうろ覚えだけど、えー、今、全世界の人口が70億人じゃん。そのうちの、確か、10億人か3億人、ちょっとごめん、差がありすぎるけど、えー、が、プレイしたことがある。もしくは、アカウントを作ったことがある。う、えーっていう人数なんだよね。やばくね世界の人口の7人か10人に1人が、フォートナイトを1回はやったことある。っていう、とんでもねえ規模の、まあ、ゲームなんだよね。で、まあ、Web3 といえば、このメタバースっていうものが何かっていうと、このネットを通して仮想現実世界っていうのかな。うん。うん、そういったものを、えー、作って、そこで、まあ、本当ゲーム、をを操作すするるかのののごとくこのネットの世界を行き来する、えー、っていうことが今後10年20年で巻き起こるんじゃないかって言われてるわけ。で、その中でこの技術的に難しいよねって言われてる中でこれフォートナイトで考えたら意外といけるんじゃねとかいう話があるんらしいんだよね。で、そこから僕は去年の8月ぐらいにいっちゃやってみっかと思ってやり始めたんよ。うん。で、まあちょっと飽きたりとかもいろいろありつつ、えー、そうね。大体、10月ぐらいからかな ?10、ん ?10 月ちゃ、ちゃ、ちゃ、違うわ、違うわ。あ、違うな。ごめん、待って、5月だ。去年の5月から始めて、で、2ヶ月ぐらい休んで、そっから8月から本格的にもう一回やり始めたんだよ。なので、まあ、今、ホートナイトやり始める、約半年ぐらいかな。で、その中で、今回の大型アップデートっていうのが、僕は初めて経験するんだよね。一応ね、5月から5月で1ヶ月ぐらいやって、6、7ぐらいまでちょっとサボ、サトってうか、やらなくて飽きて、で、8月からコツコツコツコツ、え、えー、まあ2、3日に1回とか、毎日やってるからするんだよ。うん。でね、この大型アップデートってどういうことかっていうと、このフォートナイトのバトルロイヤルシリ,シシリーズっていうのが、あの、チャプターっていう機能で、この、区切りをつけてるんだよ。チャプター1、チャプター2みたいな。うん。で、今回の、あ、てか今回で僕がね、フォートネタ始めた時ってのは、チャプター3の、なんかシーズン1あ、2、3、4だったかなちょっとこれうるおばえなんだけど。でね、今回、えー、チャプター3が終わって、次、チャプター4行きますよっていう、あの、本当にね、えー、なんだろうな。バージョンの一桁上がるみたいな感じなんだよね。だから、うんまあソフトとかさ、アプリとかで言うならば、バージョン19が20になりましたとか、iOS11.5 0 1が12に上がりますみたいな感じで、もう根本的にレベルが、レベルっていうか、このクオリティが上がりますよっていうのをチャプターっていうもので表現してんだよ。うん。で、今回、その、フォートナイトバトルロイヤルっていうのがだ、だいフォートナイト自体が多分ね、数年ぐらい、えなんだ、7、6、7年ぐらいかな。やってるんだけど、6、7円ぐらいね、そのゲームとして作られてんだけど、その中で、まあ、1年か1年半に1回巻き起こる、この超大型アップデートっていうの今回僕は初めて体験したんだよ。うん。これも、その、チャプター3の中で、小刻みになんかシーズン1リ3みたいな感じで、区分けされるんだけど、これぐらいでかいアップデートっていうの僕は初めてだったんだよね。うん。だから、すっごいドキドキしたの。えー、で、これがね、おとといらいかな、おととい、えっとね、土日。日本時間で言うと日曜日の、えーっと、朝6時から夕方6時ぐらいまでにその大型アップデートが終わるはずっていうことなんだけど、まあ、実際ね、9時間ぐらいかな、9時間、10時間ぐらいでアップデートが無事終わって、で、世界のフォートネイトユーザーが一斉にドンって入ったんだよね。うん。で、僕はちょっと時間がずれて、まあ、そうね。昨日の夜ぐらいからやり始めたんだけど、もうね、とりあえず楽しかった。<笑>雑な急な入りだけど、このね、大型アップデートだってさ、アプリとかだとスマホとかで考えてみそスマホのアップ大型アップデート、アプリの大型アップデート、いろいろあるけども、12時間超えるアップデートって体験したことないでしょ。僕、今回びっくりした。え、そんなかかるのっていう風にね、も,もちろんね、世界の数億人ユーザーを抱えるゲームが、なんていうか、超大型アとするとか、それぐらい時間かかるって、かかるんだろうなと思って。うーん。だから、それ逆にそれを実現できてるとも超すげえなと思って。テクノロジーというか、技術的な面で考えても、めちゃくちゃすげえなと思ってる。うん。で、まあまあ、満を持ちしてね、あの、じゃあやりますかーって言って、フォートネイト世界に飛び込んで、で、やってみたわけよ。でね、このマップとかもさ、ゼロから新しくなるから、前までね、チャプター3の途中から入った僕は、もともとあるマップが、この各シーズンごととか、ちょっと、ちょっとしたアップデートごとに、マップが一部分が変わっていくってるんだけど、今回に関しては超すごいなと思ったのが、まず、えー、チャプター3のマップが全部特化になってる。うん。だからもうゼロから新しいマップを体験するみたいな。だからね、これもまたちょっとょ衝撃受けた。だから僕もね、チャプター3から入ったから、チャプター3っていうものの、なんか名残っていうのかな。ここにはこういうアイテムがあって、ここはこういう、なんかアトラクションがあって、とかいうのが、分かった状態でやってたけど、今回はね、ゼロからやるから、あ、これ慣れるの大変だな、とかいうのにめちゃくちゃ感じたの。で、かつ、武器とかも全部一新されてるから、どの銃が僕にとって扱いやすいかとか、全くわかんないの。だから、しょっぱらね、入りましたって言ったら、あのー、なんて言うかな。まず一回目あの、倒される、死ぬんだけど、その死に方がね、もう初心者中の初心者なんだよ。うん。このね、バトルロイヤルゲームの代々っていうのが、フィールドがどんどん狭くなっていくんだよね。うん。この、例えばなんだろうな。最初はどのフィールドに行ってもいいんだけど、台風の目みたいな感じで、この円形の、外側にいるとダメージを食らって最終的には死にますみたいな感じなんだよね。その台風の目みたいなが少しずつ小さくなってって、最終的には、このほんとね、あの、2、3人しか入れない、フィールドと戦えないようなものになって、その中でバトルロイ100人のうち、1人が生き残るっていうことをするんだけど、僕はね、その段階にすら入れず、一発目で、あの、その台風の目にぶちゃとって死にました。びっくりした。早っと思った。うん。俺言うて、は、半年ぐらいフォートネイト頑張ってるやつ、そんな早く死ぬと思って、ね、もう初心者という初心者の死に方して、ずっと自分でっとした。うわー、俺、フォートネイトそれだけ、上手くなったなぁと思ったのに、全然そんなことなかったと思って、もうビビったね。で、さらに2回目卒業した時に、もう1回2回目行くぞとってやった時には、あのー、敵プレイヤーに出会ってしまって、敵プレイヤーが、なんて言うかな、僕とそんな大差ねえだろうと思うんだよ。だって、アップデートしてから僕は言うてそんなにね、あのー、なんだろう、1週間、1週間後にちょっとそれに乗っかりましたじゃなくて、割とアップデートして、数時間後にはそのゲームやってるはずなのに、そのね、敵プレイヤー、他のユーザーがめちゃくちゃ上手いの。びっくりした。え、お前、もうそれ慣れてんのみたいな。うん。やっぱね、フォートナイトのベテラン勢は、ガチ勢はね、全然違うなぁと思った。うん。なんたら僕が全然網羅してない武器とか持ってて、え、その武器何みたいな。うん。そういうこともありながら、まあね、あの、ぶっ飛ばされて、あー、2回目も終わった。で、負けてらんねえっつって、3回目、4回目、5回目、6回目っていう風に、フォートナイトの新しいアップデート堪能しながらやってたわけよ。で、結果から言うとうん、多分ね、合計5、6時間やってるんだわさ。うん。で、その合計5、6時間やってる中で、えー、ビクトリーロイル。つまり、100人中1人に生き残るかどうかっていうゲームで、えー、1位取れました。いえ。よかった。マジよかった。だからね、あ、あのー、なんだろうね。やっぱ俺上手くなってるとか。<笑>自画自賛と思いなから。あまあ、それまでに多分20回ぐらい負けてんだけど、それでもね、少しずつ少しずつマップとかもね、この,この限りあるファイル、フィールドだけど結構広いのよ。端から端まで行くのにゲームで歩いていくと多分ね、20分がかかるぐらい結構でかいフィールドなのね。そのフィールドを、えー、コツコツコツコツ今回ここ行ってみよう。あそこ行ってみようっていうふうに、こう散策しながら、あ、ここにはこういうフィールドね。はいはいはい。こういうアイテムがあるのね。ああ、このアイテムはこう使えばいいのね。とかいうのを、コツコツコツコツ慣れてった結果え、ビクトリーロール1位を取れました。うん、めちゃくちゃ嬉しい。うん、でもそれ一回きりで、えー、それ以外はもうボロ負けしましたけどね。うん。でね、あのー、今回のフォートナイトで新しいまあメインというかな、目玉になるようなアップデーとがいくつかあるんだけど、まあマップが新しくなりましたよとか、武器も一新しますよ、こういう武器がありますよという中で、今回のテーマで言うならば、このヨーロッパの、なんていうかな岸、騎士、騎士っていうのかなナイト。うん。あのー、例えば剣を剣とかを使ったりとか、あとはハンマー使ったりとか、うーん、なんか中世ヨーロッパの、なんか武器っていうのかなうん。そういったものとか、あとは、アーサー王伝説とか、そういったね、あの、まあ、円卓の騎士とか、そういう、なんだろうね、あの、まあ、日本でいう侍文化っていうのかなこの、もののとしてこの刀を、嫌い切りだ、スパーンとか、弓を打て、シュンっていうかいうのの、えー、ヨーロッパとか、欧米湾だよね。うん、欧州とか、あの、アメリカみたいな、えー、ところにある文化、うんが、結構ね、今回のフィールドというか、チャプター4のメインのあのー、テーマっていうのかな、コンセプトって感じだったんだよね。それもそっても面白かった。だからハンマーとかさ、もうでっけえハンマー、うん、でっけえハンマーを振り下ろして、えいやーって敵にぶっ飛ばして、打つじゃん。そしたら敵がポーンっていう風にすごい勢いで吹っ飛ぶのよ。あーだからなんていうん、うん、このカメハ、チャプター3の中でさ、コラボがいろいろある中で、カメハメハを売れたりとか、あとは、なんだっけなうん、あ、スターウォーズのライ,ライトセーバーとかを使ってビュンビュンビュンビュン振り回したりとか、そういうこともできたんだけど、やっぱね、この、フォートナイトの世界でどういうプレイスタイルに落とし込むかっていうのがね、なんか、あ、こういう感じで落とし込むんだっていうのがね、ちょっと興味深かった。うーん。まあね、これちょっとラジオでその状況とか雰囲気を伝えるのは非常に難しいなと思いながらも、なんかね、あのー、なんだろう。うやっぱフォートナイトが最高であり、最強のバトルローエルゲームだなと、もうこれ派遣握ったなと思った。うん。なんかね、こう、荒野行動とかさ、エイピックスレジ,レジェンズっていう、またこの三大バトルロイヤルゲームみたいなことをちょこちょこ味わったんだけど、結局僕はバト,あのバトルロイヤルならフォートナイトだなと思ったの。それぐらいゲームバランスというか、この仕組みがとってもうまいなと思ってんだ。うん。だからね、あの、これはやっぱ数億人のユーザー抱えるほどのとんでもねえゲームになるわなって思う。だから今のちっちゃい子とか若い子って、フォートナイトでこう、コミュニケーションを取るとかいう話を聞くけど、あ、それちょっとわかるなと思った。うん、こんだけすごい、素材っというか楽しみエンターテイメントっていうのかなうん。を、あのー、なんて言うんだろう。ゲームとしてのクオリティも保ちつつ、うん、そのスポーツ性っていうのかなうん。競技的な側面でのクオリティっていうか、ね、ルール作りっていうのもすごいバランス取れてるなと思って。うん。ただから公約コーとかね、ちょっとやったことあるんだけど、もうすぐ飽きた。飽きたっていうか、あー、フォート、これやるぐらいだったらフォートナイトやった方がいいわって思ってしまうぐらい、なんかね、荒野行動ってかめちゃくちゃフィールドが広すぎて、何やってるかがわかんないんだよね。うん。で、エイペックスレジェンズに関しては、あのー、面白いっちゃ面白いけど、ちょっとガチ勢すぎるというか。うん、ちょっとね、うん、なんだろうな。うーん、なんかこう、なんだろうね。こう、ポップさがないっていうのかな。ちょっと、取り、取り、取り付きやすさ,さっていうのがないんだよな。うん。だからそういった意味では、なんかこのフォートナイトっていうことの、このゲームのカオスっぷりっていうのかな、このガチっぽい雰囲気もありつつ、ちょっとポップな感じもありつつ、んなんていうか、そこまでグロくもなく、うん、本当ちょうどいいバランス、えー、で作られてるからこそ、こんだけ面白いゲームを作れてるんだなっていうので、まあ作ってる会社がエイペックスっていう、まあ、あいやエイペックスエイピックあ、ちょっともう、え、エイピックだったかなちょっとごめん、名前忘れてたけど、まあ、そこのね、あのー、ゲームメーカーの人の頭の良さっていうのかなうん、やっぱこれ新しい時代の覇権を握ったゲームだなーって改めて思った。それぐらいの、なんていうか、凄さ、凄みを感じた。うん。まあ、そういった意味で今回の大型アップデートを堪能できたっていうのとっても良かったなーと思ってる。うん。あとね、細かい話なだったけど、僕もともとデザイナー上がりだから、デザイナー上がりでデザイナーやってて、まあそこからね、卒業したんだけど、まあデザイン業界ちょっときついなきついっていうか、ちょっと違うなと思って飽きた結果やめたんだけど、そのデザインをちょっとだけかじった僕から言わせると、このフォートナイトの、この新しい大型アップデートをした中で、ユーザーインターフェイスって言って、このゲーム画面っていうのかな、どういう操作をしたら、したらユーザーが直感的に操作できるかとかいうのを、いろいろね、この、ちゃんと考えた上で構築してるんだよ。で、それがね、またレベラ、レベルっていうか、すごい、また、なんだろうな、うーん、おャンティーな感じになってて、あ、そこも変えるんだ、あ、ここも変えてんの、へー、みたいな、そういったものもあったから、あー、なんか、なんかすげーなと思った。うーん。だからね、なちょっちとごめん、もうすげえなとか、なんか、ほまじすごい素晴らしいとかいうことしか言ってない。もう、私の語彙力の低さはめちゃくちゃ自分で今喋りながら痛感してるけども、とりあえずね、あの、12時間の長時間アップデートを待った回があったなって思うぐらい大満足する、した。うん。でね、なんかね、感覚的なもんなんだけど、このフィールド今回走り回ってるときに思ったのが、なんかね、チャプター3の時よりももっと広くなってねと思って。ん。なんで広くなってるって感じるかちょっとわかんないんだけど、まだちょっとここはね、僕の中でまだピンと来てないところがいろいろあるんだけども、やっぱ一番大きな理由が、うん。なんかね、アップダウンが少なくなった、多くなったのかな崖。崖とかがさ、結構乱立してる。うんで。これ説明しづらい。説明伝わらんよな。ごめんね。あのね、チャプター3の時って言うて平地だったんだよ。平地のフィールドが結構多かったんだけど、今回、このチャプター3の世界観をぶっ壊して、大陸とかがね、バコンバコンバコンって、こう隆起して、で、そこからチャプター4の新しいフィールドできましたよっていうストーリー上の設定があるから、チャプター4のフィールドって、すごいね、アップダウンで崖が多いんだよ。だから崖から飛び降りたらすぐ死ぬんだけど、だから、あ、やべえべここから、あの、なんか、突っ込んだら、俺死ぬわ、みたいな、超高いところが急に真下にドーンっていったりとかすることがあるわけよ。うん。だからね、そういった意味で、なんか、遠回りしなきゃいけないとか、あー、があるからこそ、ちょっと、ん、なんだろう、フィールドが広、広くなってんなーって錯覚を起こしてるのかもしれないし、うん。で、かつね、そのフィールドを、まあ、つまり、体感で言うなら、めっちゃ長い距離を走ってる感覚なわけよ、フォートナイトの世界ね。今回のチャプター4。で、なんだけど、まあ、車とかに乗りたりするんだよ。で、この車に乗れる中で、今回目玉としての一個が、バイクを使える。うん。この、えな、ー、んて、オフロードバイクっていうのかな。そのオフロードバイクに乗っかって、ビンブンブンブンブンって吹っ飛ばしながら、このアップダウンの激しいフィールドを、ウォーサをするわけよ。うん。で、このウ往ー往をしてる瞬間は、普通はさ、銃撃てなかったりとかするんだけど、今回の、そのバイクを操作しながらも銃をぶっ放せるっていう、ちょっと面白い仕組みがあって、おあこれもこれでいいね、みたいな。だけどバックがすごい下手くそ。で、バックが普通にさ、手で、あの、手でってか足でさ、グイぐい、ぐい、ぐいっていうようにバックするみたいな、うん。そこまでリアルにしなくていいよと思いながら、<笑>実際バイク乗ったらさ、バックすることでほぼむ、あの、足でやるしかないから、あの、そこは別によくね、とか思いながら、うーん、まあ、だから前にしか進まないみたいな。うん。まあ、そこの部分もすごい面白かった。うんで、あ、ごめん、ちょっとそうだ、大型アップデートの中で目玉になるやつがいくつかあって、その中の一個がさっき言ったモトクロスバイクとかフ、フィールドがちょっと広くなってる。で、そのもう一個、三つ目、あ,あ、まあ、三つ目というか、まあ、もう一個が、あの、えー、イペックスレジェンドにちょっと近づいてるなって思ったんだよ。どういうことかっていうと、フォートナイトとエイペックスレジェンドって、このバトルロイヤル系のゲームの中でも、もう二大巨頭と言ってもいいでしょう。そのもう一個のエイペックスレジェンドの方が、あの、この自分が操作するキャラクターに応じて特殊能力を使えるんだよ。うん。なんかこの、なんだろうな、アンカーを使って、このターザンみたいにさ、あーあーあーあーっていう風に、この振り子運動をしながら、ちょっと違うとこ行くみたいな。うん、えー。っていうものをやったりとか、あと回復系のスキルを持ってるやつとか、このなんていうか、一瞬だけすごいスピードで動き回ることができるとか、そういったね、特殊能力がキャラクター、キャラクターについてるんだよ。だから、フォートナイトはそういうのはなか今までなかったから、そこの差別化を APX レジェンドにしたんだけど、今回ね、フォートナイトそれに近い特殊能力、えー、スキルみたいなものをぶっ込んでるんだよ。で、もちろんね、APX レジェンドと比べると、そこまでね、あの、特殊能力が際立ってるわけじゃないんだけども、そのね、なんていうかな、ちょっとした特殊能力みたいなものが付与されることによって、例えば、バルーンって言って、このすごい長時間飛べるようになるとか、あとは、この自分が車に乗った時は必ず、この、なんていうか、改造者になれる。例えばああ、この車の前の部分に、このプロテクターっていう、もうとんがった、トン型の機関車トーマスみたいな、機関車トーマスな。なんか、雪とかをさ、か、かき分けるような、この三角形、上から見たら三角形の突起物。をガシャンで付けたりとか、タイヤがバージョンアップして、あの、オフロード仕様のタイヤにでかく、でかいやつに切り替わるとか、そういったものを自分が乗るだけでそれに改造されるっていう能力があったりとか、うーん、まあ、そういった部分で、またね、フォートナイトただプレイするだけ、勝ち、生き残ればいいだけじゃなくて、なんて言うかな、うーん、いろんな操作性がまた付与されて、またこのゲーム性がね、シンプルなんだけど、ちょっと複雑になることによって、あ、これ面白い、みたいな。うん。なんかそういう感覚を味わえるようにまたなってんだよね。だからね、なんか、あー、なんだろうね、こういうアップデートをしていく中で、なんていうか、またフォートナイトの世界観っていうのを堪能できるってとっても素晴らしいだし、なんだろら僕もね、フォートナイトが流行ってるっていう時の時点で、まあその時点でさ、あの、やっとけば、ああ、こうなってんだ。ああ、なってんだ。ああ、なるほどね。チャプター2がチャプター3行くとき、こういう進化をしたのかっていうふうにね。また、そのとき感動してただろうから。だからね、今回のこの、初めての大型アップデートっていうものを、間近で体験した結果、ああ、こんなに大きく変わられたら、次チャプター5に行くときも楽しみだなと思って。まあ、これもまた1年後とか2年後とかなるとは思うんだけど、まあ、それでもね、あの、今回の、まあ、レベルアップあ、バージョンアップ、えー、に匹敵するぐらいの、また面白い、えー、システムを作ってくれるんじゃないかなってことで、頑張れ運営会社っていうふうに改めて思ったね。あいやー、すごい世界だなーと思った。うーんだから結構ね、その、ビジネス的な側面で言うならば、今、なんかガーファって言うじゃん。Google、Amazon、Apple、えー、Google、Amazon、えー、Facebook、Apple か。うんやりてるけど、なんかアメリカの、そのね、IT 系の人たちで、やっぱこの GAFA に入るって古いよね、とか、ちょっとダサいよね、っていう風な、なんかカルチャーがちょこちょこあるらしいんだよ。カルチャーが芽生えてるらしいんだよ。だからこういうふうに、エイピックえー、とか、この運営会社ね、フォートネイトの運営会社とか、メタバースとか、この暗号資産、デジタルカレンシー、うん。えー、とかの世界に行っってててるるる方ががよよねいいう風潮があるらしいんだよなんかね、それはまた興味深いなぁとだし、その一つの一端であるフォートナイトっていうものが、あのー、なんだろうな、そういった側面っていうものをまた持ってるっていうのはとってもね、ほんと面白いなーっていうのを改めて思いました。うーん。まあ、喋りたいことはこんなもんなんでございますが、フォートナイトに関してはね。うん。えー、そうね。なんか今30分ぐらいダラダラダラダラ喋ったけど、まあ自分の中で今回感動したポイントというのはこんな感じかな。うん。新しく大型のアップデートが、こういろいろね、デザインも変わったりとか、えー、キャラクターも変わったり、えー、ちょっとしたプチ能力みたいなのついたり、えー、フィールドがめちゃくちゃ広くなったり、広いような感じだりとか、バイク乗って、ボイブリブリブリーンって言いながら銃ぶっぱになって、パルラルラ,ラ,ラ,ラ,ラって銃ぶっぱしながら走れるとかね。うーん。そういったものを堪能しながらやってたんだけど、やっぱね、うーん。ほんと、のめり込むよ、これ。びっくりした。まあ、僕がもともとね、ゲーム好きっていうのもあるんだけど、もとん、アクションゲームは自体はそんなにね、得意じゃないんだけども、そんな僕でも、こう、慣れていけば、や、やり込めばやり込むほど、こう、なんていうかな。うーん、まあ、勝ち残れるとかね。うん、そういった喜びがありつつの、フォートナイトアップデートでしたかね。うん。はい、続いていこう。じゃあ次、2個目。2個目ラッキー。もうね、あの30分このフォートネット喋ゃべったいけどさあの実質これから喋りたいことがもう1個が僕が今回ね2日連続4回連続でねこうラジオバンバンバンバンってやっていることの大きな要因の1個でございます2個目のラッキーが、えー、僕の尊敬する古谷一郎さんのトーキングブルースを見てもうゾッとするぐらい、えー、このトーカーとしての能力の高さを、えー、味わったことです、うん、これどういうことかっていうとまあ僕はね、今、一人でラジオブロロロロって30分くらい喋ったんだけども、まあ言うてね、拙い語彙力とか、あの、言葉がね、ちょこちょこ詰まったりとかする、うん、あと間、間があったりとかするんだけど、まあ、なんで僕がこれやってるかって言ったらね、まあいろんなところちょこちょこ喋ってるけど、僕のさっき冒頭で言った、この喋りのご三家、えー、中田敦彦さん、島田紳介さん、古田千次郎さん、僕はこの三、お三方を心底から尊敬しるけどもう喋り一本でのし上がっていくみたいな。うーん。人を引きつけてやまない、この喋りをできるっていうことが、僕にとってね、とてつもなく憧れなんだよ。うーん。なんかね、うんまあ僕がね、このラキュラジを始めたあたりの時っていうのはよく僕が言ってたのが、あのー、まあ、面白い喋りもできない、上手い喋りもできない、みんなにこう、あ役立つような情報も喋ることはできない。だけど、そんな僕でも、なぜか知らないが長時間喋ることができるっていう謎の能力だけを、なんていうかによすがに、えー、私はずっと喋ってきたわけよ。うん。ラキラジエ始めたことも結局そこだからね。うん。なぜか日々の出来事とか自分がこういうふうに感じてる、こういうことを思ってるっていうことを言うことに関してだけを、あ、まあ、うん、そういうことを長く喋ること。うん。長らく喋ることだけに関してはなぜか喋れるんだよ。つまりパッションだけ。喋りたいっていう欲求だけがなぜか、あのー、面白いいいるるででできききなな役立つような喋りもできないそんな癖して人、えー、様の時間をね大量に奪う長時間しゃべるということだけがなぜかねあのー、できるからやってみようっていうできるからって言ったらちょっとおこがましいんだけどそれしかできないからこそとりあえずねあのー、なんだろう今,今で言うならさ僕255回ラッキーラジっていうものを30分から1時間2時間ぐらいのペースでしゃべりにしゃべってああすっきりしたじゃあ終わります幅ないイすでーっていうふうに終わるようなラジオずっとやってるわけようん。で、まあ、それをや、やり始めた大きなきっかけが、やっぱ、中田敦彦さん、古田地一郎さん、島田紳介さんみたいに僕なりたいっていうふうに思ったの。なりたいっていうか、僕もそういうことやってみたいって思ったんだよね。うん。あの三方になれるわけじゃないから、あくまで僕は僕のスタイルで、この喋りというよくわかんないものを通して、えー、自分自身がね、この能力を使って世の中に貢献できたり、誰かを楽しませたりこの魅力的な、何か引き込むような喋りがいつかできたらなぁと思って、うん。で、いつか僕もね、あの、お三方の、もうエベレストの頂上レベルが3つあるわけよ、うん。7000メートル級は3つあると思ってるから、その7000メートル級に、えー、自分自身がね、こう、その山を登ること、つまりその人たちと同じようなスタイル、同じ、えー、場所まで上がれるとは思ってる。ただ自分が、こういう喋りしかできないんだけど、それでも僕も僕で自分のこのね、喋りたい欲求とか、喋りたい、ええ、喋りたいっていう、このなんか、スキルっていうのかな。能力っていうものを、7000メートル級まで無理やり、こう、引き上げていきたい。うん。ロケットでも何でもいいから、とりあえずぶっ放して、一時的でもいいから、7000メートル級に達成したい。た、た、達成したい。つまり、同じ高さで、あの、お三方と、こう、張り合いたい。張り合いたいっていうのもまた変だな。少なくともね、あのー、僕なんかのとね、中田さん、古田さん、えー、島田さん、あしすけさん、まあまあね、うん。えっ、ー、と、比べることもできないけども、それでもそれでも僕はね、喋りのエベレストを登聴したいわけよ。う聴ん。登したいって言ったらいいんだな。まあまあ、それ、それのレベルまで僕も行きたいと思ってんだよね。うん。で、その中で、まあ、古内一郎さん、本当もともとすげえな、すごい人だな、ってずっとわか、分かってた。分かってたんだけど、このトーキングブルースっていうものがね、切り抜き動画みたいのが、古内一郎さんのチャンネルでのア、アップされてんだよ。で、それをさ、ちょこちょこ前から見たんだけど、昨日、と遠いぐらいちょっと時間あったから、まあ、フォータイムでしながら、その、古谷寺一郎さんの、その、トーキングブルースっていう、この、ライブがあるんだよ。そのトーキングブルースってライブがあるんだけど、そのライブ映像の、何ていうかな、まあ、例えば2時間のライブがあったら、そのうちの10分ぐらいちょっとお見せしますよ、みたいな。動画ちょこちょこあるんだよ。でね、それを改めてね、この、まあ、再生リストがあるから、この頭からケツまで見聞きしたんだけど、もうす、凄すぎた。面白いっていうのはもちろんあるんだけど、このね、とってもインテリジェンスでありあそういう切り口面白いなとか,だからそういったねあの喋り一本にもかかわらずこうなんだろう手を変え品を変えこう飽きさせないっていうかどんどんどんどん引き込んでいくのめり込んでいく自分がいるわけよあー俺もこういうことやってみたいってめちゃくちゃ思った、うん、この中でそのいくつか24本ぐらいあるんだけどその中で僕がね衝撃を受けたのがまあフレッチー、ふりょ一郎さんね、仏教好きなんだよ。で、僕も仏教好きなんだよ。で、その仏教好きが講じて、あるね、2010年代のライブの会場が、あの、すごい有名なお寺の、俺、本堂っていうのかな。かお寺でライブ、ライブやってんの、トーキングライブって言うんだけど、その時の、確かね、お家やったかな。最後の大締めの時の映像があるんだけど、それがさ、この、お経っていうタイトルで、このね、その当時の現代社会をこうすごい勢いでマ下というのをしゃべるんだけどそのしゃべるっていうのもこのお経みたいにしゃべるさ今僕はさしゃべり言葉であのこれからこういうことがあって古内一郎さんの動画見てすごい感動したやったねーっていうことを言ってるんだけどそういうことじゃねえ。うん。お経みたいに体言止め体言止めっていうのは単語であの文,文章の終わりを持ってくるってことがあるんだけどそういった感じで古内一郎さんが10分ぐらいだったかな。お経のごとく現代社会の、そのなんていうか、援助交際がどうこうとか、この、サラリーマンの方の、なんていうかな、このリストラー問題とか、そういったものを、お経風にアレンジして、とんでもねえ勢いで、やつぎ場にブラー、喋るんだよ。なんだけど、お経に聞こえるんだよね。なんだこれって思って、僕びっくりしたのね。あー、俺これちゃんと聞いてなかったわと思って、改めてね、もう、真面目な人見たときに、あー、すごいと思って、うん。いやね、なんか僕もお、お、仏教好きだからお経とかね、般若心経とか読んだり、社教したことあるんだけど、あ、そういうレベルじゃねえと思って、新しいお経だから、お経なんか、2.0、3.0 みたいな、うーん、感じでね、やってんだよね。なか,かつ、それだけじゃなくてね、この仏教に対する考え方とか、この世に対するね、ジャーナリストみたいな部分があるからさ、この報道ードステーション昔やられてたから、そういった意味で、この現代社会を自分なりに捉える力がとんでもねえのね。かつそれを言語化して説明する力がとんでもねえのね。だからこそこの芸ができる。もう芸だよ、芸。うん。あの芸能っていうか、一芸だよね。もうこの喋り一本で、ここまで楽しませることができる、あの、能力。謎の能力だよね、本当に。いやー、これ僕ができるかって言ったら無理だよなーと思いながらも、いつか自分なりに、そのお経スタイルの、なんていうかライブじゃないけど、ネタっていうのかな、演目をやってみたいなと思った。だからもしそれをやるのであるならば、このラッキーラジが1年間もうそろそろで1年経つから、この1年の中で僕がこんなラッキーがあな、ラッキーだったっていうものを凝縮して、10分でこの言葉とか台本とか考えて、あの、まあ、そうね、10分ぐらいでこの1年間を一気に振り返るみたいな、なんかそういったことで、ちょっとね、古谷千千さんのお経というネタ、ネタというか演目に対して、ちょっとオマージュみたいな感じでできたらなぁと思った。それぐらいね、ちょっと衝撃を受けた。なんだこれ、すごすぎると思って。うん、だからつそれ以外にも、あの、なんかネズミ子の人風に、このお水を売る様を自分なりに古谷千代さんが演じるんだけど、もうね、ああ、この人が目の前にいたら俺買っちゃうわと思った。うん、壺でも水でも買っちゃうわと思った。うん、それぐらいね、この、なんていうのかな、うん、言葉の喋りの、もう、まあ、プロっていうレ、もうプロを超えてんだよね。うん。でも、これでお金を得れるのは当たり前で、かつ、自分のその言葉を使って人に影響を与えることができるっていう、うん。つまりね、あのー、まあ、例えばさ、エンターテイメントとか演芸とかさ、このなんか舞台とかライブとかあるわけじゃん。うん。で、例えばミュージシャンのライブ行きました。お金を払って1万円とか5千とかのこのコンサートのチケット買って、じゃあ行ってきました。で、この、ま、あ何月何日か、2、3ヶ月目からチケット販売して買って、で、楽しみに、あついてきた、この日は、よっしゃ、じゃあ行くぞ、みたいな。で、その1日を楽しく過ごすわけじゃん。まあそれが普通のエンターテインメントだと思うんだよ。だけど、古田一郎さんの場合は僕はもう全然そのレベルを超えてると思ったんだよ、ね。どういうことかっていうと、古田一郎さんのライブを見て僕はやっぱり動きたくなったんだよね。自分自身も喋りたい。こういう喋りをしてみたいっていうふうに、やっぱ思ったからこそ僕は今、4日連続ぐらいで喋ってんだよね。4回連続。まあまあとりあえず1日、昨日3回、3、4時間喋ったのにまだ喋りたいねって思ったのはやっぱ古田一郎さんで、ね、その動画、演目を見て、ああ、俺もこんなことしてみたいっていうふうに思ったんだよね。こんなことやってみたいっていうふうに思ったから、まあ今ラジオやってんだよね。うん。だから、この、なんていうのかな。演目を見て、その日々のね、この過ごす、日々の日常生活、仕事頑張って、プライベート頑張って、その中の息抜きとして、楽しみに楽しみに、ミュージアのライブ行く。ああ、よかった、好きでした。ああ、やっぱ楽しいな、ラッドインプスとか、バンプオブジン最高と思いながら、え、明日とか翌日とか、二日ごとかからまたあたい、いつもの仕事に戻って、あの、なんていうかな、またストレス社会に戦ってるわけじゃん。うん。なんだけど、それがある意味、なんていうか、お金を払って、楽しむ演目だよねなんだけど、やっぱね、飛びっきりの人たち、本当にね、影響力を持ってる人たちって何を起こすか、巻き起こすかっていうと、その、それを体験した人、それを見た人が、自分も何かをやってみたいっていうふうに、行動を起こすことこそが僕、影響力を与える演目だと思って影響を与える演目うん。自分がどう考えてるとか、もしくは喋りたいとか、もしくはこういうことを俺もやってみたいっていうふうに、アクションする。何かしらのアクションに繋がっていく。その人の人生を変えていく。その人に日々を変えていくことができることが、僕は影響力を持った演目だと思ってるんだよね。そういった中で、やっぱ俺たち一郎さんはもうプロを超えてる人なんで、影響を与えることができる演目をできる人。うんそういった意味で、なんかね、なんかね、すごい心打たれた。あー、すごすぎると思った。うーん、ごめんね、なんか同じような話ばっか、こう、つらつら喋ってんなと思うから、僕に古田一郎さんと同じことはできないって改めて自分で喋りながら思ってるけど、それでもね、あの、古田一郎さんの、その喋りのスキルとかいろいろあるけども、結局、この人のどこに僕が一番打たれたかっていうと、感情なんだよな。喋ってる時の感情があくまで、あの、その時の演じてる部分もあるとは思うんだけど、それでもその演じてる瞬間が、の演じる瞬間の喋りっていうのが、聞き迫るというか、もうなんか聞いてくれ、伝わってくれっていう、このね、パッションがすごいんだよ。もう汗だくでさ、顔中から汗を落としながら、お経を唱えたりとか、あの、トーキングブロスをするわけよ。もうね、なんだろうね、うん、なんか、なんかね、あ、こういう間とかね、こういう間とかがちょっと私の中でやっぱ慣れねえよなと、トーキングブロスできねえなと思ってるんだけど、あの、ワンピースを思い出した。ン、漫画のワンピースで、小田一郎さんが書んいた、最近スサノオ君がアニメを一気見してるワンピースがあるわけじゃん。モンキー・ディル・フィー、ムゴム・ゴラピースだよとかの、そのワンピースあるわけじゃん。そのワンピースの中で、30巻ぐらいのソラジマ編の、えー、っていう、えー、ショーがあるんだけど、そのショーの中で、後半ね、この、1巻丸々潰すぐらいの過去編っていうのがあるんだよ。その、ソラジマ関連の過去に何があったかっていうのを、1巻ぐらい、1巻丸々潰して、振り返るってシーンがあるんだけど、その時に、カルガラとかモンブラン・ノーランドっていうキャラクターがこの対話するシーンがあるんだけどその時に「聞いてく れ!」みたいな「お前君たちの考えは分かるけどそれでもこのまま行くとこの島が全滅するさっていう時に必死に喋るんだよモンブラン・ノーランドがでそのノーランドの言ってることはこの原住民からしたら行方がたいし何言ってんだこいつって感じなんだけどそれでもそれでもあんだけ必死に何かを伝えようっていう風に熱を込めて喋ってる、え、人の、なんていうかな、あの、気持ちっていうかな、感情は理解はできるってことで、その原住民と少しずつ仲を、仲良くなっていくんだよね。うん。これって本当その通りだなと僕は思うんだよ。うん、なんかね、もちろん理論せずにプレゼンテーションみたいにさ、さあこの数字があるからこの、えー、てんうか議題を喋りますみたいな、なんかそういうね、プレゼン的な感じで、やることももちろんそうなんだけど、結局、結局、人の心が大きく動く瞬間っていうのは、理屈ではなく、なんていうかな、理屈とかも全てを飛び越えて、これを伝えたいんだ。これを聞いてくれ。で、そしてできるならば、これを使って、なんていうかな。あの、動いてくれっていうふうに、誰かに行動を促すことができる喋りっていうのかな。やっぱそこの大きな部分っていうのが、感情がほとばしってる喋りっていうのかな。うん。だからそういう中で、古内二郎さんのね、その喋りっていうものは、のテクニックは僕は絶対できない。自分自身がもう、今しゃ40分、45分喋ってるけどさ、あの、全然できてない。できてないんだけど、それでもね、ファッション、情熱、感情だけはエモーショナルに何かしらを何かを伝えて、僕は今回、フォートナイトと、フルジージローさんのトーキングブレスはとんでもなくやばかったよってラッキーをね、喋、えー、ってるだけなんだけど、えー、その良さとか凄さとかを、みんな聞いてくれっていう風にね、あ伝わってくれできればみんなフォートナイトやってくれできれば、フルジージローさんのトーキングブレス見てくれっていう風にね、あーいう気持ち、で、喋ってる<笑>。喋ってる、からこそ、今、わーわは喋れてんだなと思ってるんだよね。だ、何が言いたいかというと、古らじう郎さんの、うん、その、大原泉っていうかな、おもう、根っこの部分の、まずは感情を込めて喋る。うん。っていうことが、とっても大事なんだなっていうのを改めて、思いましたっていうことですね。うん。なんかさ、あと、こ、あー、今ね、古市一郎さんとのトーキングブルースの、なんか、なんていうかな、感動したっていうことを、わーって喋ったんだけども、このね、トーキングブルースのタイトルっていうのもまたとっても興味深いなと思ってて、これは中田敦彦さんと対談してるときに、あの、古市一郎さんがトーキングブルースっていう名前、タイトルを決めた理由はこういうことだよって喋ったんだけど、あのー、まあ、トークをする。トークライブだよね。ただ喋る。なんだけども、ブルースっっててけたこととがミだだなと思ってんだよねやっぱ古田千次郎さんとのトーキングブルースのこのライブ映像を見てると感情がすごい揺り動かされるんだよ。もちろん面白いとかすごいとか何これとかいろいろあるんだけど結局のところ古田千次郎さんが歌ってるのってこの、まあ、ちょっとブラックユーマー、ブラックジョークみたいなちょこちょこ挟まるんだけども、それでも結局言いたいことっていうのは、人生の悲しいこととか辛いこととかすべてを飲み込んだ上で、こう、なんていうかな、うん、なんだろう、自分、な,なんだろうなうん、この悲しみとか、うん怒りとか、辛さとか、しんどさっていうのかな、苦しさとか、そういったいろんなねこのバックよらあバックよラクじゃねえや、まあ、ごめんちょっと今急に難しいと言葉言おうとしてミスったわあそういったね人生の悲哀を全て詰め込んでトークするっていうことがこのトーキングブルースの始まりなんだよだからトーキングロックとかねそういったあの意味もあったらしいタイトルもこの候補とおっしてゃったんだけどやっぱりねこの時にトーキングブルースだーっていう風に決めたあたりが俺すげえなと思ってるブルースなんだようーんまあ、この黒人文化のさ、このアメリカとかの奴隷制度に苦しんだ、えー、黒人の方々がブルースという音楽ジャンルを作っていった。そこがジャズとかロックとかにロックンロールが繋がっていくんだけども、それでもそれでもこの一番はこの辛い人生、労働とか、えー、あー苦しいな、しんどいな、もう夜にビールを飲んで、はぁ。明日も何とか頑張ろうみたいなで。そういったところからその人生のひ悲哀を詰め込んだ音楽がブルースなわけだ。それをトークにぶち込むっていう凄さね。うーん。なんかね、ほんとね、シンプルにテクニックとか面白いとかすごいとかあるけど、一番は、なんか、なんかね、やっぱ、ね、今喋ってて思うのが、古田一郎さんのこのトーキングブルースの時の喋りっていうのは、なんかね、うーん。なんとなくだけど、やっぱね、そばにいてくれてる感があるんだよね。うーん。なんかね、この悩みとか苦しみとかあるけども、なんか、捉え方、捉え方とか、なんか俺のこのマシンガントークでそんなもの吹っ飛ばしてやるよ、みたいな、そんな気概を感じるんだよね。うん。で、君も君で自分のひ、哀を吹っ飛ばせ、みたいな、なんかそういった感覚を受けるんだわさ。うん。だわさってなんだろうね。うん、まあ。だからそういった意味で、このトーキングブルースっていうのが本当にブルースだなと。うーん。あじゃあ僕のこのラッキーラッジって何なんだろうなとも思わせるわけトーキングラッキーって何それって話なんだけどうーんやっぱポジティブうーんそうね古市一郎さんトーキングブルースって言って自分の悲哀とか苦しみとか辛さも全て飲み込んでそれをうまく表現するっていうことに長けてる人だと思うんだよねつまりそれだけ器がでかいと思ってるんだよそれを全て飲み込むぐらいの器があるんだよねだけど、僕にはそんな器ねえんだわさ。うん。もう、ちょっとしたことでひこむし、ちょっとしたことで練り持つし、ちょっとしたことで、あのー、ぐたぐた考えてしまう。悩んでしまう。そんな僕が、古田一郎さんみたいにトーキングブルースと全く同じことしたら、すぐ器がパンパンになって、もう器ぶっ壊れる。うん、うつ病になったりとか、精神病むだろうなと思ってる。なんだけども、僕にとってその、なんていうかな。もともとね、人見知りコミュニションでネクライネ,ネガティブ3秒し持ってますというふうにって喋ってるけど、そのネガティブな器、脆い器を、少しでもね、この発散するというか、この入れ替えていく。中身をこのよどんだ僕のちっちゃいちっちゃいやわいやわい、うん、器があるじゃん。その器がネガティブですぐいっぱいになってすぐ器が砕けてしまうから、じゃあ僕どうするかっていうと、この器の中にあるよどんだよどんだネガティブな感情、渦巻いている感情を抜いて、ラッキーだったよ。今日も素晴らしい日々だった。一瞬一瞬全力的に熱狂しようぜ、ベイビーっていう、このね、まあ、ポジティブなものに入れ替えてる感じなんだよね。だから、キンキンに冷たいお風呂とかあるじゃん。あ、なんか、う冬、今冬だからさ、この、風呂とかさあ、湯船とかにさ、この、なんだろうな。湯船でほとんどいたら熱が逃げてさ、さ、キンキンに冷えるじゃん。そのキンキンに冷えたものを、うん、お湯で埋めようみたいな。うん。お湯にして、どんどんどんどん循環させて、ほどよいあのお、あの、湯船を作ろうぜ。もしくは、あの、湯船、が、あっちあっちないで、もう温泉みたいな、もう人様入れねえよ、この温度。みたいな時に、水で埋めるじゃんそんな感じ。うん。それ僕のちっちゃいちっちゃい脆い器、やわやわい器に対して、ネガティブがいっぱいになる前に、ネガティブ抜いて、もしくはネガティブを溢れさせんばかりの、このラッキーとかポジティブなもの。バンバンバンバン注ぎ込んで、うわって溢れさせて、ふうん、今日も素晴らしい日だったね。うん、なんかいろいろあった気がするけど大丈夫大丈夫みたいな。うん。そんな感じなラジオになればなと思ってる。うん。<笑>まあ、だからね、これはあくまで僕だよね。僕の中の器の話だから、じゃあこれたまたま聞いたそこの話はどう思えばいいかというと、僕の訳はわかんない。この45分の、感情だけがほと、空回りしてほとばしってるラジオを見て、うーん、こんなことでラッキーでこんだけ喋るっていうことは、うん、俺の日々も、なんて言うのかな。こう、だから、なんて言うかな。これはたまたま聞いてさ、あの、もう、花からラッキーで、俺、イエーイと思ってる人は別にね、いいと思うんだけど、僕と同じように、あー、今日しんどかった、悩んだ、苦しんだ、辛かった、っていう人に対して、そのね、その、その方の器がさ、ネガティブなものでいっぱいいっぱいになってる時に、あのまあ、このクソみたいな会クソみたいな喋り方しできないような深夜ですら、こんなに日々楽しく過ごしてんだから、俺の人生まだまだいけんじゃねっかいうふうに思ってくれれば幸うだなと思ってる。だから僕、君、あなたの器に対して僕がね、よくわかんないポジティブ、無理やりにひりなり出したポジティブをザバーって注ぎ込んで、あなたのネガティブをね、この、吹っ飛ばして、うん。溢れさせて、溢れさせて、あなたの器には、よし、今日も明日も頑張ろう一瞬一瞬全力で生きようっていうふうに思ってくれたら幸いでございます。うん、だから僕の影響力で言うならば、フレッージ一郎さんがね、この圧倒的なテクニック、圧倒的な、なんていうかな、うん。感情、エモーショナルな喋りで、その人々のブ,レブルース、うん、悲哀とかを寄り添ってあげて吹き飛ばすような。え喋、ー、りようとするならば、僕は、人々の、そのよ、悲しみとか苦しみとか、み、辛さねを寄り添うことも、吹き飛ばすこともできん。ただ、ただ、ただ、それを入れ替えさせることができたらいいなと思ってる。うん。まあ僕自身がそういうことしかできないから、うん、皆さんの悲しみを吹っ飛ばせる喋りを私は今からこれしますこれからしますっていうことはできない。うん、ただ、コツコツコツコツ,コツ、このわけのわかんない喋りを通して、あなたのその、器に溜まったネガティブをねこう溢れさせたらああ溢れさせることができたらメッケもんだなと思ってるうーん。そうだね。まあまあ僕と同じ状態になってくれればいいかなと思ってる。うーん。そうだねー。まあ友人とかがさ僕のさよく遊んでる友人が津佐野君とかミルク君とかにさ毎回深夜喋ったら元,元気だからとりあえず誘うわーって時あるんだけどお悩み相談というかいやー仕事が大変でさちょっと今しんどくてさって時にさ僕呼ぶじゃんまあ一応元気だからまあ深夜と言ったら楽しいかと思って気分転換になるかって呼んでくれたに関わらずあの僕自身がその悩み一切聞かずにいやこれこんなことさこんなことやりたいと思ってんだよねミルク君もさ佐野君どうみたいな感じで言うから俺の悩み喋れねえみたいな。俺のガス抜きできねえみたいな。うん。そんな感じがあったりとかするけど、なんかそれをラジオでやってるだけって感じがする。うん。だから人の話聞かないね、俺、は本当に。うん。まあ、聞いたところでね、まともな相談事を私、変えてる自信もねし。<笑>うん。まあ、こん私は本当やっぱいびつな人間だなと改めて思うから、少なくともこのラジオを聞いて、あなたのネガティブを、うん。溢れさせたい。うん。溢れさせた上でポジティブなポジティブなもので、で、こう、なんていうか、の、なんか波動って言ってら変へんかな、なんかお湯みたいなもんでさ、あなたのキンキンに冷えた心を少しでも温めることができたらなと思ってるわ。あもう途中からね、トーキングブルースの話とか、フォートネイトの話、どうでもよくなって、もう俺はこう思ってるよ、みたいな話だったね。これもう悪いくせえ、ほんと。うん、結局自分の話するで、自己肯定が爆上がりするような話ばっかりしてる。うん、ほんと、オナニーラジオだよね。ほんとね、トーキングブルースって言うけトーキングオナニーみたいな。うん。いやー、ほ、ね、んとね。俺は悟れないわと思った。ニルバーナで来に通った。いやなさ、この、なんか、まあ、まあ、悟り、悟りないなとあの、よく仏教でさ、下脱するとか、悟りするとか、それ素晴らしい人になるっていう、ええー、ところで言うならば、俺はもうずーっとどこまで行っても、自分、自分、自分してるなぁとは思うよなぁ。うん、まあ、このラジオもね、私結局、自分のね、人生のライフワークじゃ、ワー,ワークじゃないけど、ええー、まあ、ラ、うん、そうね、うん、ライフアクションかな。うん、自分のね、日々をこう喋ることが結局好きだからまあこれに関このラキラジに関してはね今後生涯続けていくだろうなと思ってるっていうか何かしらの時にあー喋りたいあー喋ってああしゃべろういしオッケーみたいなほんとガス抜きみたいな感じで日々これを使ってバランス取っていくだろうな自分自身でもしねよろしければたまたま聞いてくれるそこのあなたがこんなわけのわかんないラジオを聴いてふぅ明日も頑張ろうみたいななってくれたら嬉しいかなうん。まあ、それ、そう思えるぐらいのテクニックとか、えー、なんていうかな、情報量っていうのかな、うん、もっともっと磨いて、あのー、すぐ10分であなたのネガティブな器をいっぱいにして溢れさせますみたいなことができたらいいなと思うわ。うん。あとなんか喋ろうと思ったやつあってよかったんだよなんだっけな忘れちった。忘れちったな。なんだっけな。こういうところ私んか喋りながらねあこれ今度しゃべろうと思った時次しゃべろうと思った時にすぐそれが吹っ飛ぶんだよなうーん何だったっけなまあ一回何だったっけなと思うぐらいだったら多分そんなしゃべりたいことではなかったんだろうなと思うからまあこんなもんかなうんってことでじゃあ50 <笑>あ今自分の時間見てびっくりした53分しゃべってるんけ喋るねたった一人で53分間、わーわーわーわわ喋れるって、俺すごいね。うん。ノクセして、その情報密度の低さビビるね。うーん。まあまあまあ、今後、これから、これから、250回続けられるし、約1年続けられてるから、あーこ、これからだよな、俺のラジオ。ラジオライフっていうか、私のトークライフは、またまたこっからだっていうことでね。あのー、もうそろそろ終了します。はい、ということで、たまたまね、えー、聞いてくれたそこのあなた、本当に本当にありがとうございます。ええー、まあね、これ約55分にわたってね、うーん、同じような話をして、多分圧縮したら30分以内で終わらせられたはずの話を私は、学間延びにさせて、学延びさせて、えー、50分喋ってます。うーん。ただね、その体私はすごいスッキリしました。え、これでまた明日も私頑張れると思った。うーん。みんなもね、あのー、そんな感じでね、あの、僕もこん、世の中は広いよ。こんな奴もいるんだから。うん、ネットを通して何やってんだよって思うけど、こんな奴もいるんだからね。あなたの人生も、あなたの日々も素晴らしいよ。あ俺、俺と比べてくれよ。わけのわかんないラジオを一人で50分喋って2 4時間のうち1時間を費やすんだよ。うん、消費するんだよ。うん、まだフォートナイトとか、あの、ソーシャルゲームとかやってる方がまだましギャンブルとかパチパチしてるからまだマシだって俺は思う。うん。それでもね、僕にとってこのラジオをしゃべ1時間喋るってことがね、うん、とっても価値があるから、ぜひね、誰かこのラジオと僕と同じ感じで聞いてくれたら嬉しい。うん。あー、今日も C のラジオ楽しみにしてた俺も聞いて楽しかったいな、思ってくれたら幸いでざいます。うん、ほんとね、あの、今更ながら、あのー、ライブ配信の背景がフォートネイトってことを見ながら、あれフォートネイトな話そ何したっけなぁまあいいかと思ったり。うん。まあまあまあ。うん、結局う、一番のこのタイトル、本来のタイトルはトーキングブルースじゃないトークとは何ぞやっていうことを自分なりにまた見つけたいやーこう自分がどこに行けばいいのか分かんねえないなでもそれでも何かしらやってたらたとどこかいですけど,どこかに向かうだろうっていう,ふうにつもりでまあシエの羅針盤ですがうんコンパスです私の人生 Where going? どこ行くのうん分かんない、えー、そんな中で、えー、聞いてくれたあなた本当にありがとうということでそんなあなたがほがらかな日々と幸を日々を過ごすことを心の底から寄っていります Thank you for listening Have a nice day いやあ、待って。いやはい、ということで、255回目の、えー、キレイでございました。今回が約1時間ぐらい一人でブラーッと喋れましたけど、えタイトルが、フォートナイトの大型アップデートを堪能できてラッキー語られるとしてお送りしました。で、もう一個のラッキーが、福土一郎さんのトーキングブルース、やっぱ半端ねー俺もそういう感じやりたいっていう,う、謎の後半でございましたが、いかがでしたでしょうかうん、できればね、あの、これを聞いてくれたあなたが何かしらね、日々が変わったり、行動が変わったり、人生が変わったり、そんなもののきっかけにね、ちょっとしたきっかけになってくれたら嬉しいなと。まあ、一番はフォートナイトやってくれ。古市一郎さんのトーキングブルース聞いてくれ。<笑>そして、俺のラキュラジュも聞いてなうん、っていうことでね。えー、この三つのおね、三つの何か行動を起こしてくれたら幸いだなっていう願いと祈りを込めて、えー、ラキュラジュ255回目をお送りしました。えー、皆さんも良き日々を、良き一瞬一瞬をお過ごしくださいませ。それでは、ハバ、ナイスデーイ